0: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Vor- und Nachteile in einer Patchwork-Familie. Ihr werdet euch wahrscheinlich denken, so, hä, was ist das denn? Aber Flo und ich sind ja jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren in unseren Patchwork-Familien. Also ich seit über sechs Jahren, sonst ja, sind es jetzt... Eineinhalb Jahre, ja, seit wir diesen Podcast machen und auch schon über 30 Folgen für euch aufgezeichnet haben und auch da <lacht> wahnsinnig viel gelernt haben. Und wir dachten, wir geben mal so weiter, was so die größten Hürden sind, erfahrungsgemäß bei einer Patchwork-Familie und was so die größten, schönsten Momente sind bei einer Patchwork-Familie. Deswegen Vor- und Nachteile, ja, was wir so gelernt haben, was auch unsere Community schildert und was uns die Experten so ein bisschen mitgegeben haben. Ich glaube, ich kann vorneweg sagen, was es braucht bei einer Patchwork-Familie, ist vor allem Geduld. Es braucht so viel Geduld. Also wenn ihr neu in eure Patchwork-Familie startet, dann kann ich euch nur sagen, also Experten sagen so fünf bis sieben Jahre, sagt man. Dann ähm, kann man davon ausgehen, dass das neue Modell einigermaßen akzeptiert ist. Ach,
1: war ja. so lang? So lang, Ja. Dann würde ich sagen, ein Nachteil ist, es dauert ganz schön lange, bis es etabliert ist. Also das hätte ich jetzt nie gedacht. Das, das nimmt ja vielleicht dem einen oder anderen auch ein bisschen die Hoffnung. Aber der Weg dahin ist ja ist ja dann auch wieder ganz ganz schön und aufregend. Vor- und Nachteile klingt natürlich auch insofern so ein bisschen naiv, weil man kann sich ja gar nicht so aussuchen. Man kriegt halt die Patchwork-Familie irgendwie so. Und muss dann schauen, <lacht> wie man damit zurechtkommt. Und äh, kaum sind fünf bis sieben Jahre äh, vorbei, hat man sich auch schon daran gewöhnt. Und Familie ist ja per se schon immer eine ganz schöne Aufgabe. Denn man möchte ja, dass alle Familienmitglieder glücklich sind und jeder irgendwie seinen Platz findet. Perspektiv familien bedeutet halt auch sofort, man hat mehr Menschen in seinem Leben, ja, um die man sich da kümmern muss und die eben auch ihren Platz finden müssen und äh, das, ja, wie soll ich sagen, also, gut, bei dir, Marion, ist ja ein bisschen anders, du hast ja vielleicht, also du hast deinen Partner und seine zwei Kinder, bei mir sind es halt meine beiden eigenen Kinder und dann noch die drei Kinder von meiner Liebsten, also wenn wir wirklich mit der ganzen Bagage losziehen, dann sind wir halt zu siebt. <lacht>
0: <lacht> Ein Riesenhaufen. <lacht> ja,
1: und das bedeutet ja jetzt nicht nur jetzt für mich, also in dem Fall Papa und Bonuspapa, sondern auch für die anderen Mitglieder in dieser Familie, dass die sich irgendwie zusammenreißen müssen. Meine Liebste und ich haben gerade über Urlaub gesprochen und wie wir das so machen und dann haben wir schon wieder gemerkt, wir müssen dann nochmal mit den Kindern reden, vielleicht machen wir sogar einen Vertrag. Als wir, wo drin steht, es darf kein Terror geben. Das hatten wir gemacht, als wir in den Vergnügungspark gefahren sind. Da mussten alle einen Vertrag unterschreiben. Also, den haben die, die beiden jüngsten Mädels selbst geschrieben. Ja, den haben jetzt natürlich, das war natürlich schon so ein bisschen Spaß, aber da wurde dann ausgemacht, also es dürfen keine Ego-Nummern geschoben werden, die dann den anderen Familienmitgliedern irgendwie den Tag verderben. Und das passiert halt einfach bei sieben Leuten schon relativ schnell. Irgendeiner ist halt immer schlecht drauf. Und dann, die äh, äh, scheiße, hier langweilig und so. Und das ist halt dann für alle anderen blöd. Also wir, wir werden wieder einen Vertrag brauchen.
0: <lacht> Aber es ist eine coole Idee. Verträge hatten wir noch nicht. Wir fahren ja auch in diesem Jahr das erste Mal tatsächlich als Family weg, sonst waren immer irgendwie Freunde dabei und dieses Mal sind ähm, wir vier und dieses Mal auch zehn Tage. <lacht> ich bin <lacht> gespannt, wie es wird in dem Jahr. Hm. Ich finde, wir sollten noch auch definitiv eine Urlaubsfolge machen. Ja, ja aber weil du gerade schon Urlaub gesagt hast, das ist auch noch was, was wirklich große Herausforderungen sind, ähm, die Terminabsprachen. Also das ist wirklich was, was ich gelernt habe. Es ist... Mega anstrengend, weil zum einen ja Termine mit dem Ex-Partner abgesprochen werden müssen. Dann muss man selber auch noch Zeit haben. Dann muss man in der Zeit noch Urlaub bekommen. Also Terminabsprachen ist wirklich so eine Sache, das ist wirklich auch immer sehr konfliktbehaftend und immer sehr kompromissfindend.
1: Ja, schon. Auf der anderen Seite, da haben wir ja neulich schon drüber geredet, gibt es halt immer noch einen anderen Elternteil, der dann auch die Kinder mal nimmt. Was, wenn man einen Termin braucht, zum Beispiel, dass man mit seinem Partner mal einen schönen Abend oder ein Pärchenwochenende haben will, dann ist das natürlich ja, viel einfacher möglich als in einer traditionellen Familie, weil da gibt es den anderen, den Ex-Partner nicht, der dann die Kinder nehmen kann. Das ist natürlich schon ein Vorteil. Man hat die Kinder nicht immer.
0: <lacht> Bei mir ist es so, ich genieße jetzt die Wochenenden, die ich meinem Partner habe, ungemein. Und merke schon, dass man manchmal auch ein bisschen... Traurig ist, wenn was da reinfunkt in dieses Wochenende, mit dem man nicht gerechnet hat, weil diese Wochenenden, die man mit seinem Partner hat, plötzlich so wenig sind. Also davor war ich mit einem Partner zusammen, der hatte keine Kinder und da konntest du jedes Wochenende machen, was du willst. Ich meine, hat das natürlich auch wahnsinnig viel Zeit, aber ich habe das Gefühl, man genießt sie auch ganz anders, ne? diese, diese paar Wochenenden, wenn man sie denn mal hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann ja das auch an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen. Also Marion äh, hat keine eigenen Kinder, sondern das sind die Kinder von ihrem Partner. Und die sind in der Regel jedes zweite Wochenende da, ne?
0: Ja, genau. Und Aber,
1: in den Ferien. Und in den Ferien, genau. Und bei mir ist es so, ich habe zwei eigene Kinder und eben die drei Kinder meiner Liebsten. Und meine Kinder sind ungefähr die Hälfte der Zeit da, immer äh, über die Woche verteilt. Die Wohnungen auch sehr nah beieinander liegen. Ich habe äh, tatsächlich die Kinder immer samstags, jeden Samstag. Klar kann ich dann mal mit der Mutter meiner Kinder tauschen, aber ich habe eigentlich normalerweise kein Wochenende ganz ohne Kinder. Freitag ist immer frei, Samstag sind die Kinder immer da.
0: Aber hättest du nicht gerne auch mal so komplettes Wochenende für dich?
1: Doch, und da kann ich dann natürlich schon fragen, äh, wenn, wenn jetzt die Mutter der Kinder Zeit hat, dann sagt sie ja okay. Dann sollen sie halt am Samstag da bleiben und dann tauschen wir halt. Und dafür nehme ich sie dann halt mal an einem Wochenende, Samstag und Sonntag oder irgendwie so. Mhm. Naja. Das ist vielleicht auch was, was echt eine Herausforderung ist. Ich würde versuchen, das ganz anders aufzuteilen mit den Kindern. Ich finde eine Woche, eine Woche gut. Das ist diese Unruhe, die finde ich halt manchmal ganz schön stressig. Also es gibt gar nicht so viel irgendwie... Alltag oder Routine, was sich so ein bisschen eingroovt und das ist etwas, die Patchwork-Familie ist halt sehr unruhig. Da gibt es die Tage bei mir, da sind die Kinder da und die Tage, da sind sie nicht da und dann muss ich immer schauen, dass an den Tagen, wo sie nicht da sind, dass ich da das ganze Zeug erledige. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Tag, wo ich dann mit meiner Liebsten vielleicht gerne was machen will, aber ich will ja jetzt auch nicht die ganze Zeit arbeiten müssen, wenn die Kinder da sind und so weiter und dann ist das, das finde ich anstrengend aber das lässt sich halt jetzt in dem Fall mit der Arbeit der Mutter irgendwie nicht richtig koordinieren. Und deswegen ist es so, wie es ist. Einmal gefundene Kompromisse sind auch oft ganz schön in Stein gemeißelt. Also da dann irgendwie nochmal was zu ändern, das ist vielleicht auch ein Nachteil, ist, ist schwierig. Es will dann irgendwie, will dann keiner mehr Veränderung, weil eh schon so viel Veränderung war.
0: Ja, wobei ich aber es auch gar nicht so schlecht finde, wenn Dinge dann auch so ein bisschen in Stein gemeißelt sind, um so eine gewisse, wie soll ich sagen, Konstanz zu haben. Und wir ja, haben auch ja, gemerkt, natürlich. dass es den Kindern auch total einfach fällt, hm. ähm, dann zu wissen, okay, da bin ich wieder bei Papa, da bin ich wieder bei Mama und diese Struktur tut wahnsinnig gut. Wir hatten eher... Das Signal von den Kindern, die gesagt haben, so wenn sie mal unter der Woche so einen Tag oder so noch da waren, dass es ihnen zu viel war, weil sie gesagt haben, muss ich jetzt unter der Woche auch noch packen und dann zum Papa und gerade diese Switch-Tage finde ich, sind auch immer echt anstrengend. Also der Freitagabend, wenn die Kinder zu uns kommen, ist per se immer so ein bisschen schwierig, weil jeder wieder zu seine Rolle kommen muss. Weil dann bist du nicht mal als Paar. Wir wohnen ja auch zusammen, mein Partner und ich, und da kommen die Kinder zu uns. Dann musst du plötzlich ganz anders funktionieren. Dann funktionieren wir per se schon anders in unseren, in unseren Rollen. Und ich glaube, für die Kinder ist es natürlich auch eine Umstellung. Klar, du kommst in einen anderen Haushalt, da gelten andere Regeln und das, glaube ich, ist nicht immer so einfach an solchen Tagen und meistens hat man sich dann am Sonntag immer schon ganz ganz gut eingespielt oder wenn man im Urlaub ist, dann funktioniert das meistens auch gut. Aber als Bonusmama kann ich auch sagen, ist es für mich immer per se anstrengender als für meinen Partner, weil es nicht meine eigenen Kinder sind. Und da kamen wir ja auch schon ganz oft im Podcast drauf. Es ist für ein Bonuselternteil einfach was anderes. Und es ist keine Elternliebe. Und das haben uns viele schon gesagt, die ja auch ähm, eigene Kinder nochmal bekommen haben in einem Patchwork-Konstrukt. Dass es einfach was ganz anderes ist. Und ähm, ich glaube, da darf man auch nicht so hart mit sich selber sein und das auch nicht vielleicht von sich einfordern. Aber dennoch, finde ich, kann man auch Liebe aufbauen.
1: Na, also ich liebe meine Bonuskinder sehr. Das ist ja. schon ganz klar. Aber ich merke trotzdem, dass ich sie manchmal anstrengend finde. Und da ist der Unterschied jetzt zu meinen leiblichen Kindern gar nicht so groß. Und ich glaube genau, also wenn man sagt, hey, ich liebe euch, aber jetzt wird es mir gerade eine Runde zu viel. Ich brauche mal irgendwie, muss mich mal kurz zurückziehen. Dann, da, da fährt man doch, glaube ich, eigentlich ganz gut. Dass man vielleicht von den eigenen Kindern nicht ganz so schnell angestrengt ist oder da manchmal ein bisschen großzügiger ist, das ist, glaube ich, auch normal.
0: Absolut. Und vor allem braucht auch das Zeit. Also es hat ewig gedauert. Ich glaube, nach vier Jahren war das, wo eine der Töchter mich mal angeguckt hat und zu mir gesagt hat, Es ging von ihr aus, weil ich wollte dann nicht zu pushy sein in irgendeiner Art und Weise, dass sie zu mir gesagt hat, hey, ich habe dich lieb. Und dann habe ich das auch zu ihr gesagt, ja, ich habe dich auch sehr lieb. Und dann habe ich gemerkt, wie für sie das auch total erleichternd war in so einem Moment. Ich glaube, sie hatte auch Angst, dass ich sie vielleicht nicht irgendwie mögen könnte. Ja, und das fand ich auch sehr schön und seitdem sage ich es auch öfter zu ihr.
1: Ja, und auch, also jetzt, jetzt ist es ja gerade so, dass bei meinen Bonuskindern die jüngste, das weißt du, die ist halt ein Mädchen, die ist zehn. Und ähm, einfach nur, weil wir halt unterschiedliches Geschlecht haben, ist das mit dem körperlich und den Arm nehmen, das, das hat dann einfach eine Weile gedauert. Also jetzt haben wir da irgendwie eine ganz schöne Form gefunden, dass wir uns mal einen Arm nehmen, wenn wir uns sehen und so. Auch da ist man ja am Anfang irgendwie vielleicht vorsichtig und sagt so, hm, mal gucken. Mhm. Mhm. Aber
0: ich habe auch gelernt in einem Podcast, dass man, ich glaube, man darf es den Kindern so ein bisschen überlassen, wann sie die Nähe zu einem suchen. Ich mhm. habe gemerkt, die hatten dann irgendwann das Bedürfnis, zum Kuscheln zu kommen und haben sich da mal irgendwann meinen Arm gelegt. Und äh, dann fand ich das total schön. Aber ich bin nie von meiner Seite aus sehr fordernd hingegangen und mm. habe gesagt: Oh, komm doch mal her und so. Vielleicht war ich da auch ein bisschen sehr zurückhaltend, aber ich hatte das Gefühl, es hat ihnen auch gut getan, dass ich ihnen das Tempo überlasse. Zu sagen, ihnen zeig okay, ich mag euch und sie auch mal so umarmt habe zum, zum Hallo-Sagen. Aber so dieses Kuscheln und dass sie mal ins Bett gekuschelt kommen, das habe ich dann ihnen komplett überlassen. Lassen.
1: Ja, glaube ich, ist auch total richtig. Haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Okay. Es gibt halt die Sachen, die man den Kindern überlassen kann oder muss und welche, die eben nicht. Also das ist vielleicht eine andere Herausforderung, dass man oft Entscheidungen treffen muss im Interesse der Kinder sind und äh, das ist oft nicht so einfach, weil man es eben nicht einfach den Kindern überlassen kann. Also das Beispiel, was wir ja auch erwähnt haben, äh, oder ziemlich lange, wo wird Weihnachten gefeiert, fällt mir da eben immer ein. Also man kann die Kinder eigentlich nicht fragen, wo wollt ihr den 24.12. verbringen. Also man kann sie schon fragen, aber man kann ihnen die Entscheidung nicht übertragen. Denn dann äh, passiert es einfach total schnell, dass sie dann irgendwie denken, oh Gott, ich muss mich jetzt für einen Elternteil entscheiden. Wie soll das denn gehen? Und dann ist es voller Stress.
0: Und das passiert oft bei Patchwork-Familien, dass Entscheidungen dann oft bei den Kindern geparkt werden. Mhm. Und das heißt, entscheid du mal, dass für die Kinder plötzlich dann auch wieder wahnsinnigen Druck auslöst. Und solche Entscheidungen wie, wo wird Weihnachten gefeiert, die hast du ja bei einer normalen Kernfamilie nicht. Ne? Die hast du mhm. im typischen Patchwork-Familien. Und da kommen diese Themen plötzlich auf den Tisch.
1: Ja, gerade dann, wenn es jetzt einem Elternteil zum Beispiel durch die Trennung sehr, sehr schlecht geht und dieser Elternteil leidet, kann es passieren, dass Kinder in diese Rolle reinschlüpfen, also nicht meine Sagen wir mal in dem Fall, mein, mein Vater kümmert sich um mich, sondern ich muss mich jetzt um meinen Vater kümmern, weil es ihm so schlecht geht. Und da können sich die Rollen manchmal umdrehen. Das ist sicherlich auch eine Gefahr oder eine Herausforderung, dass man auch, wenn man selber als Elternteil gerade vielleicht gar nicht so gut kann, weil alles so schwierig ist, die Trennung schwierig ist, weil Verhandlungen über Geld und Betreuungszeiten schwer sind, dass man das nicht irgendwie bei den Kindern ablädt oder da so eine Rollenumkehr passiert. Das ist, glaube ich, super wichtig. Und das ist manchmal nicht so einfach, wenn man selber einfach gerade schwach und traurig ist.
0: Es gibt Zeiten, da wird es besser. Und dann gibt es auch wieder Zeiten, da wird es anstrengender. Und dann, ähm, wir haben es ja mal so verglichen, als mehr. Mal ist es ruhiger und mal ist es wieder aufgewühlter. Mhm. Da muss ich auch feststellen, oder wir zwei müssen es feststellen, in all diesen... Jahren. Es gibt Zeit und denkt man sich, Mensch, endlich hat sich die Situation entspannt und dann kommt wieder ein neuer ja. Konflikt und ich glaube, das muss man auch irgendwie akzeptieren. Es ist halt einfach wie in einer Beziehung auch, dass es nie konfliktfrei ist und dass man die Konflikte, ja, die sind da und ähm, müssen, weil da sind wir jetzt nicht so Freunde davon, die müssen ausgehalten werden, die müssen ne, beseitigt werden, diese Konflikte. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich da nicht irgendwie vormacht. Einmal ist die Sache geregelt, dann wird es dann oft auch einfacher. Aber generell ploppen dann wieder neue Themen auf. Es kommt nochmal ein neuer Partner hinzu. Es kommt vielleicht ein neues Kind hinzu. Also es ist, sind, diese Patchwork-Familie ist immer in Bewegung. Aber wahrscheinlich auch wie bei jeder normalen Familie. Ne? Es, es sind immer Dinge da, die auch passieren.
1: Diese besondere Situation mit dem, mit dem Ex-Partner und deswegen Reden wir ja auch in so vielen Folgen darum, wie kommt man da gut in die Kommunikation, wie, wie geht man gut mit seinem Ex-Partner, mit seiner Ex-Partnerin um, das ist einfach schwierig. Man ist immer noch ein Elternpaar, man ist aber kein Paar mehr. Und man hat da, man teilt dann da was super Wichtiges im Leben, nämlich die Kinder und gleichzeitig versteht man sich halt nicht so richtig. Und das ist ein Spannungsfeld. Also wenn wir jetzt sagen Vorteile und Nachteile oder Vorteile und Herausforderungen, dann ist das sicherlich eines der größten, weil es natürlich ein gewisse, äh, gewisser Widerspruch ist. Ne? Man muss da irgendwie gemeinsam ja, an etwas arbeiten oder, oder gemeinsam die Kinder erziehen, die man so liebt und gleichzeitig versteht man sich oft nicht so gut und das ist echt wahnsinnig anstrengend, finde ich. Also das hast du ja jetzt persönlich nicht so, aber du kriegst es ja mit, wie es deinem Partner damit geht und ja, es kann tatsächlich passieren, dass man, das, dass man merkt, wow, da das ist jetzt ein Rückschritt passiert, das geht nicht immer nur vorwärts, wir waren doch eigentlich schon mal weiter und äh, jetzt, jetzt haben wir irgendwie einen Rückschlag erlitten und das ist, echt, das ist auch echt ein scheiß Gefühl, aber es passiert.
0: Was ich manchmal für ein Gefühl habe ist, und da haben wir auch eine, eine Frage dazu bekommen, die würde mhm. ich mal ganz kurz ähm, einspielen.
2: Ich finde euren Podcast total cool und informativ und höre nie gerne. Und ich hätte auch ein Thema, das mich interessiert, wie ihr damit umgegangen seid. Und zwar einfach auch zu Beginn schon. Ähm, wenn die Patchwork-Situation, sag ich mal, von der Außenwelt einfach nicht so verstanden wird, dass man eben damit zu kämpfen hat, ähm, dass nicht verstanden wird, warum man sich auf einen Mann mit Kind einlässt ähm, oder es auch rechtfertigen muss, dass er die, also mein Partner die Kindsmutter verlassen hat, ähm, weil es einfach bei mir, sag ich mal, im Umfeld noch nicht so normal ist eine Patchwork-Situation. Also da gab es irgendwie kaum Trennungen oder Leute, die jetzt ja einen Partner schon mit Kind in der Beziehung haben. Ich würde mich über euer Feedback freuen, äh, wie das bei euch am Anfang einfach war und wie man vielleicht auch damit besser umgehen kann, das nicht so an sich ranlassen kann. Vielen Dank schon mal und liebe Grüße.
0: Ja, da muss ich feststellen, das war ich auch am Anfang. Ziemlich alleine mit der ganzen Situation. Also ich, mit wem tauscht du dich dann aus? Ich habe dann versucht, mich mit den Freundinnen auszutauschen, die schon Kinder, Kinder haben, um vielleicht auch ein bisschen die Muttersicht zu sehen. Aber ich habe jetzt gemerkt, mit der Zeit kommen plötzlich immer mehr Patchwork-Konstrukte hinzu. Und ähm, immer mehr im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, trennen sich und dann entsteht eine neue Familie. Und ich glaube, auch für meine Eltern war das nicht so einfach. Aber ich glaube, man muss da sich auch irgendwie, muss da versuchen, möglichst viel an sich zu arbeiten und an seinen Themen, um versuchen, da irgendwie stark zu werden und da gestärkt irgendwie durchzugehen. Weil das habe ich auch in dem Podcast gelernt. Man muss an sich arbeiten und ich habe das Gefühl, gerade bei einer Patchwork-Familie kommt so viel auf den Tisch und so viel bei einem selber. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so viel gelernt und so viel bei mir gearbeitet. Ich glaube, das wäre nicht passiert, wenn dieses Patchwork-Konstrukt nicht gewesen wäre. Und das sehe ich als Riesenvorteil und als Riesengeschenk an.
1: Ja, so ist ja auch dieser Podcast entstanden. Du bist ja zu mir hergekommen und hast gesagt, du, ich bin Bonusmama schon länger und ich habe gehört, du äh, hast dich getrennt, wollen wir da nicht einen Podcast machen? Und da war ich ja am Anfang so ein bisschen so, ja, okay, probieren wir es halt aus. Und habe eigentlich dann erst gemerkt, durch die große Resonanz und durch die tolle Community, die wir jetzt da einfach auch bekommen haben, dass auf der einen Seite die Patchwork-Familie zwar eine Nische ist, die ist aber sehr, sehr groß.
0: Hattest du jemanden in einem Umfeld, als du dich getrennt hast und als die Patchwork-Familie neu war?
1: Nee, tatsächlich eigentlich nicht.
0: Da tauscht man sich doch, wenn man einen neuen Partner hat, mit dem neuen Partner intensivst aus. Also das habe ich damals auch mhm. gemacht. Mit meinem Partner ganz viel gesprochen und versucht da so seine Situation zu sehen. Und äh, es gibt ja auch ganz viele Communities, die sich da so ein bisschen austauschen. Ich habe das Gefühl, viele sind auch auf der Suche nach wie machen es die anderen? Und da gibt es ja auch ganz viele Artikel dazu und ganz viele ja, Podcasts auch. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns drüber unterhalten. Wie macht es jeder in seiner Patchwork-Familie? Und dafür sind wir ja auch da und können euch hoffentlich so ein paar Stützen geben und euch zeigen, es läuft bei uns eigentlich genauso ab wie bei sonst jeglicher anderen Familie auch. Das habe ich gemerkt, dass es fast in jeder Patchwork-Familie die gleichen Probleme gibt.
1: Wir machen das ja pro bono, wir verdienen ja da nichts. Und gleichzeitig profitieren wir halt genauso wie ihr hoffentlich auch von den Gesprächen, die wir mit den Menschen, die wir da auf diesem Weg getroffen haben, haben. Ja, und das teilen wir einfach. Das ist ja letztendlich auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen.
2: Mhm.
0: Weil wir zu viel auch über Nachteile gesprochen haben noch ein Vorteil, mhm. finde ich, was äh, man in so einer Patchwork- Familie hat. Also das Schöne ist zum einen für mich, ich habe ja keine eigenen Kinder und äh, ich habe meinem Partner irgendwann beschlossen, okay, wir bekommen keine eigenen gemeinsamen Kinder und jetzt denke ich mir auch so, es ist ja auch voll schön, weil ich sehe ja Kinder so ein bisschen mit aufwachsen und ich darf in dem Konstrukt meine eigene Rolle finden. Also bin ich vielleicht jetzt mal die die dann bin ich vielleicht mal die große Schwester. Manchmal kommen die Kinder auch her und sagen so, heute bist du wie eine große Schwester für mich. Ja, cool. Also welche Mama kann sagen, heute darf ich mal große Schwester spielen?
1: Hm. So geht es mir auch. Ich finde auch ähm, diesen Wechsel zwischen auf der einen Seite jetzt Vater für meine eigenen Kinder zu sein und dann aber Bonusvater sein zu dürfen, sage ich jetzt mal, für drei andere Kinder, die ich total cool finde. Das ist, es macht wahnsinnig Spaß. Also neulich, die Kleine hat sich halt richtig fies in den Finger geschnitten. Und ähm, das sind so Situationen, wenn dann die, die Mama kommt und darum macht. Dann heulen Kinder immer dreimal so laut, wie wenn es jemand anders ist und dann war irgendwie total klar, also diesen Verbandswechsel, der nicht so ganz einfach wird, den übernehme ich jetzt. Beziehungen ist nicht so belastet. Und das hat viel besser geklappt, als ich das gemacht habe. Und umgekehrt gibt es solche Situationen auch. Was weiß ich, wenn es jetzt darum geht, meiner Tochter ein Klavierstück äh, beizubringen, dann ist es besser. Das macht meine Liebste, Es klappt einfach besser. Und das macht total Spaß. Ihr, ihr versteht schon, was ich meine. Die Beziehung ist halt nicht so vorbelastet. Da gibt es auch, auch keine Machtkämpfe in dem Sinne. Und man kann halt dann auch, wenn es einem echt mal irgendwie zu viel wird, dann kann man halt auch einfach gehen und sagen, hey. Also für dieses komplexe pädagogische Problem bin ich jetzt gar nicht zuständig, was nicht heißt, dass man natürlich seinen Partner, seine Partnerin unterstützen sollte. Aber man muss sich in den, in den Konflikt nicht direkt einschalten.
0: Absolut. Und das Schöne ist auch, man kann ihnen ja auch was weitergeben und so ein bisschen so seine Werte auch weitertragen, macht man ja auch mhm. automatisch. Zum Beispiel die Kleine hat mit mir zusammen Schlittschuh fahren gelernt und das war irgendwie schön, weil sie da so Vertrauen hatte und das war für mich einfach toll, so dieses erste Mal zu, mitzuerleben bei einem Bonuskind. Das ist ja auch ein schönes Geschenk, dass man mal ein erstes Mal bekommt. Ich habe gemerkt, da ist einfach, die hat da Bock drauf, mit mir das zu lernen und das war natürlich auch ein sehr schönes Gefühl.
1: Absolut, das macht total Spaß. Dann weiß man auch, eine Kindheit ist halt einfach was anderes als unser erwachsenes Leben. Da gehen mal fünf Jahre, vergehen halt, also klar, da macht man tolle Sachen und so weiter, aber die sind natürlich nicht mit den Jahren zwischen zehn und 15 zu vergleichen. Da merkt man sich einfach wahnsinnig viel und die Menschen, die da in dieser Zeit dann an der Seite waren und geholfen haben, die spielen einfach eine große und wichtige Rolle. Ich glaube, das das ist das, was wir manchmal noch gar nicht so begreifen, wie, wie wichtig wir auch später einfach in der Erinnerung für unsere Bonuskinder noch sein werden.
0: Weil du gerade gesagt hast, was man, was man nicht hat, sind diese Erziehungskonflikte und so weiter. Das stimmt auch. Ähm, da fällt mir ein, da habe ich was gelernt in all den Jahren, nämlich sich möglichst auch gut rauszuhalten und die Erziehung bei den Eltern zu lassen. Und das ist auch gut. Ich meine, wenn dann die Eltern gerade nicht greifbar sind oder der Papa jetzt nicht gerade da ist, dann entscheide ich. Und dann wird auch diese Entscheidung inzwischen auch angenommen, weil einfach mein Partner gesagt hat, also wenn ich nicht da bin und die Marin ist da, die darf Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen gelten. Und er fällt mir da auch nicht ins Wort und sagt, nee, so machen wir es nicht. Das ist wirklich total super. Er sagt dann zu mir danach, Mensch, ehrlich gesagt, ich hätte es jetzt nicht mehr erlaubt, aber war ja deine Entscheidung.
1: Umgekehrt ist es dann natürlich so, wenn man dann ähm, größere pädagogische Themen hat, also jetzt bei meinem Sohn zum Beispiel, wie viel darf der an seiner Spielkonsole spielen und wie viel Fernsehen und so. Das ist tatsächlich, glaube ich, eine Schwierigkeit in der Patchwork-Familie. Denn wenn jetzt, das weiß ich, die Mutter der Kinder halt dann eine ganz andere Vorstellung haben von wegen, naja, mei, also wenn der zwei, drei Stunden am Tag Medien nutzt, dann ist es für mich okay, äh, solange er seine Schulsachen macht, so zum Beispiel. Ähm, und jemand anders sagt dann nö, ich finde eine Stunde müsste reichen. Man schafft es eigentlich nicht, wenn man da nicht, sich nicht einig ist in der Patchwork-Situation seinem eigenen Kind da wirklich konsequent gegenüberzutreten. Was Kinder schon verstehen ist, in dem einen Haushalt gelten andere Regeln als im anderen, und solange die Regeln irgendwie immer gleich bleiben kommen die jetzt auch nicht durcheinander. Ich habe ja schon gesagt, ich habe da ein bisschen andere Vorstellungen als die Mutter meiner Kinder. Das, ist, das lässt sich nicht richtig lösen. Man kann es dann einfach nur auf seiner Seite so machen, wie was für richtig hält, aber man hat einfach keinen Einfluss äh, auf die Erziehung, wenn die Kinder beim anderen Partner sind. Wir sind da uns Gott sei Dank die meiste Zeit sehr einig, aber wenn man sich da nicht einig ist, man, man kann da nichts machen, man muss das mhm. dann einfach laufen lassen
0: muss glaube ich auch schauen, dass man da auf so ein bisschen die Zügel abgibt und sie sagt, okay, es werden hoffentlich keine allzu großen Nachteile für die Kinder dadurch entstehen. Die Mutter macht sicherlich das Allerbeste für ihr Kind, der Vater macht aber auch sicherlich das Allerbeste fürs Kind. Und wenn es dann halt mal immer Toast zum Frühstück gibt, mein Gott, es wird jetzt ähm, keine nachhaltigen Probleme daraus haben. Wenn der Sohn einfach ein bisschen, das also wie in deinem Fall öfter spielt, wird vielleicht auch keine allzu großen Konsequenzen haben. Er hat halt vielleicht in der Jugend oder hoffentlich kommt es dann mal raus, er hat einfach viel gespielt oder so.
1: Ja, das kann man dann auch immer im Nachhinein äh, erst richtig beurteilen. Aber wenn man da jetzt zum Beispiel schon ein starkes Suchtverhalten feststellt, ähm, wo man sich auch mhm. denkt, man muss sich von außen Hilfe suchen und so, oder sollte man mal überlegen. Und man zieht dann aber nicht an einem Strang, dann wird es halt schwierig. Dann ist einfach, mhm. das ist halt einfach viel schwieriger. Und wenn, wenn dann bei, bei einem Elternteil mehr Sachen erlaubt sind als beim anderen, kann es auch passieren, dass das Kind dann auf den strengeren schrägstrich konsequenteren Elternteil eine Zeit lang weniger Bock hat. Und das kann schon sehr belastend sein. Soll man dann seine eigenen pädagogischen Ideale über den Haufen werfen, um nicht der Spielverderber ständig zu sein, um nicht der Doofe zu sein, der nichts erlaubt, der alles verbietet, der alles wegnimmt. Wie geht man damit um? Ja, generell gebe ich dir völlig recht. Also dann wird, wird halt mehr Nutella da drüben gegessen und so. Davon geht die Welt nicht unter. Es gibt eben auch größere und längerfristige Probleme, und wenn man sich da nicht einig ist, dann kannst du eigentlich nichts machen. Du hast keinen Einfluss, du hast keine Möglichkeit auf den anderen Haushalt, dass da die pädagogischen Werte genauso gelebt werden wie bei einem selber und das finde ich manchmal belastend.
0: Also ihr merkt schon, diese Vor- und Nachteile. Also es gibt wirklich tausend Themen, über die wir reden können. Also Wir haben auch ganz schön viel mitgenommen in all, den, in all den Folgen. Und schön, dass ihr auch immer so mit dabei seid und uns immer so begleitet und ganz viele ganz vielen Input und schickt und Fragen. Und ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, auch wenn es oft... Würdest du schon zusammenfassen,
1: Ma Marion? Einen total wichtigen Vorteil, <lacht> da muss ich jetzt kurz okay. Dann was, was für meine Kinder, das ist, ist in deinem Fall halt jetzt nicht so, aber was für meine Kinder total toll ist, sind die Bonusgeschwister. Meine Tochter hat eine gleichaltrige Bonusschwester und die, die lieben sich, die umarmen sich, die fallen sich in die Arme, wenn die sich sehen. Das ist einfach, und ich habe da, ne, also ich und meine Liebsten, wir haben da gar nichts dazu, so nach dem Motto, hey willst du mal nicht, das war, es war einfach, die haben sich gesehen und das ist passiert. Ein, ein wirklich ein kleines Wunder und das ist einfach so eine Freude. Denn da denke ich mir immer, hey, ohne die Patchwork-Familie hätten sie einfach, dies, die hätten das einfach nicht. Äh, auch ähm, mein Sohn und der Sohn meiner Liebsten, das hat einfach ein bisschen länger gedauert, aber die mögen sich auch total gern. Mein Sohn ist ein bisschen jünger, ich glaube, dass der den anderen halt schon so sehr cool auch findet und so. Und da wie, wie so plötzlich einen großen Bruder hat, da merke ich es immer wieder, das ist einfach toll.
0: Ja, und ich hätte meine Patchwork-Familie auch nicht, ne? Also hm. das muss ich ja auch sagen, das ist auch ein unfassbar toller Gewinn, den ich dadurch bekommen habe und dadurch etwas Tolles und Neues entstanden ist. Und wo vielleicht dann auch bei einer Trennung eine Tür zugeht, geht dann irgendwo eine andere Tür auf. Und man merkt auch, dass es auch danach wunderbar weitergehen kann, auch nach einer Trennung. Es kann mhm. eine tolle neue Familie entstehen, die es so vielleicht nicht gegeben hätte. Und so hat man Bonuskinder und äh, Bonusmamas, Bonuspapas, die man sonst vielleicht nicht gehabt hätte, mhm. an denen man nicht vielleicht auch Tolles gelernt hätte, die einen nicht vielleicht auch andere Wege nochmal aufzeigen Wege, die vielleicht die eigenen Eltern nicht aufzeigen können, weil sie nicht die Fähigkeiten haben, weil sie nicht die Interessen haben, weil sie einfach andere, ein anderes Leben so ein bisschen mitbringen, so eine andere Basis. Und deswegen ist es auch was was Schönes. Also ich finde, so eine Patchwork-Familie ist auch ein Geschenk.
1: Ja, es ja, ist ein totales Geschenk. Und das, das in einer von den ersten Folgen, oder als die Alex immer noch dabei war, unsere Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin, die hat uns da, glaube ich, auch nochmal so drauf aufmerksam gemacht. Da passiert ja erstmal was Schlimmes im Leben der Kinder, nämlich die Eltern trennen sich. Ja, oft gibt es davor dann auch längere Krisen, Streits und so weiter. Also das ist, glaube ich, wenn sich die Eltern trennen, für jedes Kind schlimm. Und dann aber zu erleben, dass von diesem Tiefpunkt dann wieder was Neues entstehen kann, was auch wieder mit Liebe zu tun hat, wieder mit Respekt zu tun hat, wieder was mit Vertrauen zu tun hat. Also dass man eine schwierige Situation im Leben tatsächlich meistern kann und da was Neues, auch Schönes daraus entstehen kann, ist ja eine Erfahrung, die Eltern und die Kinder dann sozusagen gleichermaßen machen. Und das kann eben nicht nur eine, das ist eben dann vielleicht nicht nur schlimm, sondern vielleicht ist es auch eine Stärkung. Eine Erfahrung, die man später im Leben, von der man auch profitieren kann, denn dass mal was scheitert oder es echt schwierig wird, ich glaube, das wird keinem, bleibt keinem, im, keinem Menschen im Leben so äh, erspart und da ist man vielleicht ein bisschen resilienter, ich weiß es nicht, man kann es so gut machen, wie, wie, wie man es halt macht. Was nachher dabei rauskommt, das weiß man dann nicht so genau.
0: Man weiß es ja erst im Nachhinein. Aber ich,
1: ich muss dir noch was zeigen, äh, Marion. Ja. Ich habe was zu Weihnachten geschenkt gekriegt von meinen beiden Töchtern. Der, der große Bruder kann ja Musik am Computer machen. Mhm. Und
2: hey Flo, du bist ein toller Vater und auch für die Natalie bist du wunderbar. Natalie braucht dich, denn ohne dich zerfällt ihre wunderschöne Welt. Oh oh oh. und uns auch mal versteht. Flo, wir haben dich lieb, du uns ja auch und das ist das Wichtigste, was es gibt. Ja. Bleib!
1: Ja,
0: sehr süß. Oh, <lacht> ja, wenn man dann sowas bekommt, da geht einem doch das Herz auf. Ne? Also ich habe auch sowas Süßes gebasteltes bekommen und ähm, wenn wir jetzt Geschenke bekommen, dann steht es immer dabei für, für Marion und für Papa und ähm, das ist auch immer total Total schön, aber es hat auch gedauert, ne? das muss man auch wieder sagen, das kann man nicht sofort einverlangen, das braucht alles einfach Zeit, diese ganze, diese Rollenfindung, wahrscheinlich ist ein Prozess, der auch nie ganz abgeschlossen ist und diese ganze patchwork die ist wahrscheinlich immer ein Prozess, aber das Schöne ist ja da, wenn man da gemeinsam durchgehen kann. Ich sag euch auch da draußen immer, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr uns so viele tolle Bewertungen da lasst, das ist für uns immer so unsere besondere und tolle Währung, weil das Ganze ein Herzensprojekt ist, wir auch kein Geld dafür kriegen und deswegen freuen wir uns immer riesig über eure Nachrichten und über eure tollen Bewertungen. Also insofern vielen, vielen lieben Dank und ähm, danke, dass ihr dazuhört, weil sonst würde es das Projekt natürlich nicht geben.
1: <lacht> genau. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann einviertelmama at gmail.com oder einviertelmama bei Instagram. Könnt ihr uns Nachrichten hinterlassen. Wie gesagt, wir freuen uns sehr darüber. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Dank. Wochen, ne?
0: Bis in zwei Wochen. Ciao. <lacht> Ciao. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork Podcast.